1: Oh, oh, oh,
0: Producciones Periodísticas Jave del Perú presenta. Información al día. Más de 20 años de periodismo. Información al día. Periodismo veraz e independiente. Siempre con la dirección del licenciado en periodismo, Jaime Mesa Tello. Bienvenidos a Información al día.
2: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Información al Día Edición de hoy, 2 de diciembre del año 2020. Soy Jaime Mesa y comparto como todos los días las noticias con cada uno de ustedes. Ayer la nota que les dábamos a conocer relacionado al presupuesto de inversión pública, según las primeras informaciones, primeros reportes que este indican eh, transparencia y al cual por supuesto ha ingresado, ingresa la mesa de concertación de lucha contra la pobreza en Pasco este, no están llegando ni siquiera al 50% de inversión al año 2020. Esto preocupa porque ya estamos al mes de diciembre y todo hace reflejar que no habría inversión al, ni siquiera al 80% ni al 60%, porque no están llegando ni al 50% en 11 meses. Estamos en comunicación telefónica con César López Jurado, él es de, de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, y nos va a dar a conocer estas cifras eh, la ¿no? de inversión y que podrían conllevar luego a eh, revertir el presupuesto del presente año y, consecuentemente, el próximo año, estos municipios, principalmente el gobierno regional, podrían recibir menos presupuesto del presente año porque no hay capacidad de gasto. César, ¿cómo estás? Bienvenido a Información al Día. Preocupante los datos que estás informando. Bienvenido. Gracias, Jaime,
3: por la entrevista y, bueno, un saludo a los amigos los es que sintonizan tu programa es cierto, ¿no? Hay una preocupación sobre todo en el tema de las municipalidades de nuestra región uh -huh. pasco, porque a un mes casi ya de finalizar este 2020, hay un, en la mayoría, no todas, pero en la mayoría de las municipalidades se
2: evidencia un preocupante retraso en lo que es la ejecución presupuestal, claro. ya sea de manera del presupuesto general que manejan en total para todo concepto, o también del presupuesto que es para inversiones, para obras como normalmente lo conocemos, ¿no? Donde hay, sí, pues, porcentajes muy reducidos y que de una manera preocupan como lo han manifestado, Jaime. Sí, ahora, eh, son 12 meses prácticamente, ¿no? O 11 meses, particularmente del presente año. ¿Cómo están las cifras? ¿Llegan por lo menos al 40, 50% al mes de noviembre?
3: Bueno, sí, mira, en general hemos sacado nosotros en la un pequeño pues que se adopten las medidas que se puedan adoptar en lo que queda de este mes. Pero en cuanto a lo que es el gobierno regional, sí hay que mencionarlo de que no está... Eh, así popularmente, como decimos, ni bien ni mal, ¿no? en cuanto a lo que es la ejecución global de sus recursos en general, tiene ahorita un 67% aproximadamente de ejecución, que no es una cifra menor, es claro. una cifra muy aceptable, y si miramos el gasto en inversiones en el gobierno regional, están aproximadamente en el 46% a la fecha. Entonces no creo que sea una cifra para preocuparnos mucho, pero sin embargo, de todas maneras, hay que tratar de ejecutar mayores recursos en lo que vale.
2: Este claro, ahora lo ideal, César, sería que estemos a, al mes de diciembre por lo menos en 80 o 70%, eso sería lo ideal, ¿no?
3: que hemos vivido ha afectado los tres o cuatro primeros meses de esta emergencia sanitaria ¿verdad? tanto a todos, en general a todas las instituciones pública y privada en general, ¿no? pero este, tampoco es justificación para que haya niveles menores de ejecución no entonces como te digo, en caso del gobierno general, creo que todavía es aceptable su desenvolvimiento hasta el momento, yo creo que podría con el esfuerzo respectivo llegar tranquilamente al menos al 70% como mencionas en el en inversiones al final de, de este año Sí, este, en general debe estar alcanzando los gastos totales en general al 80% un poco más seguramente al final de año, eso es en cuanto al gobierno regional pero como te decía nuestra preocupación va más, más en el tema de las municipalidades, mm. porque hay municipalidades que, si bien es cierto, hay que rescatar, no hay algunas municipalidades que ahorita están en gastos totales, un gasto general están por encima del 50%, hay algunas como 6 o 7 municipalidades que están por encima de ese promedio de ejecución en general, pero el resto de las municipalidades están por debajo, y es más, encontramos algunas municipalidades que están en... en presentando ejecuciones menores a lo que es el 22 o 23%. Uh, en, tanto en Vasco pero también esto pasa con las municipalidades de Daniel Carrión y de, de Oxapampa o sea, no no solamente es acá. Y si miramos ya el gasto solamente de inversiones, en general la preocupación es fuerte porque hay, este, por ejemplo, ejecución del 16.3% en una municipalidad, bueno, me voy a referir en este caso claro, a la municipalidad claro. de Puerto Bermúdez, de 17.7 por de, de los del presupuesto para inversiones en la municipalidad provincial de Pasco, en Constitución están por el 18 por ciento aproximadamente, Oxapampa llega al 20 y este Yanahuanca también está en el 30 por la municipalidad provincial, ¿no? entonces estas ejecuciones ya en inversiones nos preocupa porque en realidad este es muy reducido, este se puede entender valga la redundancia que Mencioné antes el tema de la pandemia, pero creo que podrían haber hecho un poco más esfuerzos para poder acelerar la ejecución
2: a partir de la reactivación económica que se dio desde, desde fines de julio, ¿no? En claro. Nuestra región, Esto es preocupante. Ahora. Estos municipios, en el caso, por ejemplo, de la Provincial de Pasco, de Puerto Bermúdez, más de la Provincial por el presupuesto que recibe ¿no? y por ser municipalidad provincial, ¿crees que de los 17 que ni siquiera llega a los 18% podría revertirse? ¿Qué posibilidades hay en menos de 27 días aproximadamente? Bueno,
3: sí, ya es un poco menos de un mes en realidad. El tema del presupuesto que reciben para inversiones o para obras, como le decimos, en general no hay mucha preocupación porque eso es por norma ya eh, tradicional que ese dinero, si no se ejecuta este año, se reprograma para el año siguiente, Ajá. lo que no se gasta. ¿no? O sea, ahí no hay, no hay mucho problema en que se pierda, no se va a perder ese recurso. El tema por ahí va más porque este, esos proyectos que no se han ejecutado por algún motivo este, iban básicamente a satisfacer algunas necesidades básicas de grupos de la población, sobre todo los de mayor necesidad o mayor vulnerabilidad, ¿no? como salud, educación, saneamiento, agua, etcétera por ejemplo, ¿no? Entonces, el no atender esas necesidades este año implica que eso recién lo podamos ver el año que viene. Entonces en teoría es un año perdido de atención o de derechos de las poblaciones que no han sido atendidos debidamente. Y además de ello debemos entender de que se corre el riesgo
1: aunque no es seguro eso va a depender de las decisiones de que se reprograme el presupuesto, pero ese presupuesto que no se ha ejecutado actualmente pueda ser destinado
3: el año que viene ya para otra obra, entre comillas, ¿no? O sea, se quita un proyecto del presupuesto y el año que viene se le asigna a otro presupuesto, a otra obra, perdón. Hay esos temores, pero esperemos de que los amigos de las municipalidades, los funcionarios y las autoridades no cometan estas acciones en general, ¿no? Que no están... Este, eh, prohibidas, pero sí, en general, este, dejarían a una población sin un proyecto cuando de repente ese proyecto tendría alguna necesidad urgente de para, para esa población. Entonces, en inversiones no hay mucho problema, Jaime. Uh -huh. Nuestra preocupación va más porque este, hay otra, hay otros rubros como nosotros lo, lo conocemos genéricas de gasto, como por ejemplo, bienes y servicios, que parte de, eso, de ese rubro es este, subvencionado por recursos del Tesoro Nacional que sí se revierten. Entonces, al tener una ejecución reducida en general del gobierno regional, o, perdón, de las municipalidades y también del gobierno regional, no, en alguna de esas partidas se corre el riesgo de que ese recurso sí se revierta al tesoro público. Y ese es un problema que sí
2: hay que prever para que no suceda, y es algo que estamos alertando con este documento para que se tomen las medidas colectivas necesarias, lógicamente en el marco legal, perspectivo para tratar de evitar esta situación, ahí. Claro, ahora en obras como lo dices no habría mucho problema, podría de repente destinarse a otro proyecto, otra obra, pero en bienes y servicios, por ejemplo, ¿qué, qué está considerado César entre bienes y servicios que podría ser el mar más perjudicado? Por ejemplo, es, lo más común en bien es la adquisición de los diversos
1: implementos, eh, insumos para el personal de limpieza, por ejemplo, de, de una determinada municipalidad. ¿no? Entonces, se ha escuchado
3: muchas veces de que los amigos de limpieza no cuentan con la inmendaria suficiente para poder hacer su trabajo. Entonces, eh, eso implica que ese dinero no se está ejecutando, por lo menos no en estos momentos, ¿no? como se le venía. Pero va a ser reversible si eso está siendo financiado ...por este, el dinero que, que se devuelve al título público, este, en, en recursos ordinarios, en pocas palabras, este, se corre riesgo que el dinero vaya y ya no se devuelva al erario de la municipalidad en este caso. ¿Qué quiere decir? Que el año que viene se puede el Ministerio de Economía y Finanzas le costa diciendo pues no has ejecutado el presupuesto y ya no te lo damos igual, de repente te damos un poco menos... Direccionar ese dinero a otra partida que necesites, ¿no? Entonces, este, el personal, al final, quién es el que sufre, se sería el personal de limpieza que no ha tenido material respectivo o los implementos respectivos de acuerdo a sus necesidades en el momento oportuno, ¿no?
1: Claro. Entonces, este, ahí ese es uno. Por ejemplo, luego este, en servicios este, se contratan, por ejemplo, diversos tipos de profesionales para realizar una serie de.
3: Este, estudios, documentos que son de uso para la institución, la municipalidad, ahí están los planes de desarrollo, todo lo, lo que es el día, el ROC, el MOP y esos instrumentos de gestión que se tiene uh -huh. y que en algunos casos muchas municipalidades contratan a los consultores para hacerlo al no ejecutar este recurso, este dinero se, se revestaría, el Estado ya no no nos lo devolvería y lógicamente la municipalidad se quedaría sin estos instrumentos que son de su utilidad y que desde nuestro punto de vista, como lo hemos dicho anteriormente el primer año o inicios del segundo año toda gestión lo que tiene que hacer es actualizar estos instrumentos lo más rápidamente posible, pero no solamente sus instrumentos de gestión interna, sino que también hay otros instrumentos que sirven para lo que es la planificación del desarrollo del territorio. Por ejemplo, está el plan de desarrollo concertado, pero está hay planes este, temáticos o
2: sectoriales, ¿no? Claro, de claro. desarrollo agrario, el plan de
3: lucha contra la pobreza, el plan de contra la anemia, por ejemplo, o sea, el plan de lucha, plan de lucha contra la violencia, el plan de los derechos de niños, etc. Ahí planes específicos que muchos de ellos no son elaborados por el mismo personal sino se contrata personal externo y al no escuchar este recurso dejamos de contar con esos instrumentos que son importantes para la orientación de una gestión
2: OPM. ¿Qué tanto tiene que ver la oficina de planificación y presupuesto con la que cuentan estas municipalidades? ¿Son los principales responsables o es compartida la responsabilidad? No, en general yo creo que hay una responsabilidad que podríamos decir, responsabilidad compartida, ¿no? Porque, claro, este, hay un nivel de responsabilidad en esta oficina, pero también
1: hay un nivel de responsabilidad, de, por ejemplo, la oficina de procesos, ¿no? De decisiones porque ellos son los que se encargan de este, hacer las convocatorias, la contratación de,
3: cuando son menores cuantías, ¿no? Al, al personal que se va a encargar o comprar los bienes, los implementos. Entonces, muchas veces estas oficinas eh, también tienen algo de responsabilidad porque se demoran en esos procesos. ¿no? O la licitación para la ejecución de un proyecto determinado. ¿no? Entonces, hemos escuchado que muchas veces ha habido problemas en las licitaciones y se ha tenido que hacer una convocatoria por segunda, tercera hasta cuarta vez. Uh -huh. La oficina de recursos humanos, en varias oportunidades, en varias municipalidades, se ha escuchado temas de que han tenido que reprogramar los concursos públicos por o diversas objeciones al proceso en sí o porque simplemente no ha habido este, concursantes ¿no? Entonces, hay una responsabilidad compartida de varias oficinas, como algunas de las que he mencionado que tienen que ver, pero también la gerencia general que de una u otra manera es la que este, direcciona, empuja, lidera estos procesos en toda, en este
2: caso, la gestión municipal, Sí, interesante, interesante. Ahora, todos estos datos que ustedes como mesa de concertación para la lucha contra la pobreza recaban, están sustentados en la página de transparencia, supongo, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?
3: Ah, bueno, sí, en realidad nosotros Sacamos la información que en la mayoría de los documentos que producimos es de fuentes oficiales. En este caso, el tema presupuestal, la entidad que tiene la rectoría a nivel nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas, y como muchos conocen, el Ministerio tiene una página que es la consulta amigable, ¿no? Y de ahí sacamos estos datos que hemos, de los cuales hemos hablado, son del 16 de noviembre, de esa fecha los hemos hecho. Claro. Y este, yo dudo mucho que hayan cambiado significativamente en estos cuatro o cinco días, ¿no? Eh, habrá subido, pues, cada municipio un par de puntos, tal vez, ¿no? Eh, pero más no ha cambiado. Entonces, esperemos y el llamado que hemos estado haciendo es que aquí se active el acelerador, se puedan acelerar los procesos que se puedan acelerar, lógicamente, respetando el marco legal pero también tratando de generar este, algo que hacen otras regiones y otros municipios. ¿no? De repente una especie de eh, agrupación o organización de municipalidades de la región Pasco, que es algo que no se tiene en otros lugares, en llaman comunidades municipales. En,
1: esta, en nuestra región no hay, algo una que existe en Oxapampa, pero desconozco sobre su funcionamiento real. Uh -huh. Pero la idea es que se junten para poder, de repente, pedir
3: al Ministerio de Economía y Finanzas este, que, por lo menos, del presupuesto que viene del recurso o sea, lo que, lo que se revierte, por este año, este, de repente, se elige esa situación,
2: ¿no? Por un poco poniendo, aunque no es total justificación, pero poniendo como excusa el tema de la pandemia, ¿no? Así es. Este, pueden, pero la idea es que se organicen, que se junten, que se comuniquen, ¿no? que Es algo
3: que no estamos notando en nuestra región hace varios años ya atrás, y que creo que de una otra manera necesita este, también ser fortalecido el tema de la organización, la, la coordinación entre municipalidades para poder este, no solamente hablar de este tema, porque este es un tema puntual a dos que va a pasar este año y nada más, pero para hablar de temas de desarrollo bueno, en el o en caso interprovincial,
2: ¿no, Jaime? Interesante, César. Te agradezco y ojalá que los municipios puedan pues, hacer algo en lo que queda de, de este año, en los menos de 20 días ya prácticamente, si descontamos Navidad, ¿no? este, Prácticamente estamos luchando contra el tiempo. César, muchas gracias. Algo final, de repente algún mensaje.
3: No, gracias a ti por el espacio, Jaime, y bueno, nuevamente reiterar el llamado a los amigos funcionarios y sobre todo a las autoridades de las municipalidades sobre todo las que tienen una ejecución un poco reducida para que puedan en estos menos de un mes que quedan acelerar lo que se pueda, respetando el marco legal pero lo otro es hacer un llamado también a las autoridades para que palúen en el ánimo, aunque yo sé que con esta declaración me van a a muchos me van a mirar muy bien, evaluar al personal que viene. Sí, ¿no? claro. Muchos de los problemas que se tienen son de gestión interna de las municipalidades, de tipo de personal. Tiene que por un personal que conozca un poco más, lógicamente respetando el marco legal, porque de lo contrario el año que viene, porque esta situación, si ustedes recuerdan, el año pasado también la dimos a conocer, y aparte, municipalidades del año pasado que tampoco llegaron ni al 40% de ejecución de sus recursos. Entonces, no es solamente por el tema de la pandemia, volvemos a recordar, sino que ya ahí están cuestiones más internas y ahí deberían evaluar bien el personal más idóneo para esos puestos.
2: Sí. Muchas gracias, César. Hasta la próxima y, bueno, éxitos en la mesa de concertación y la lucha contra la pobreza. Hasta pronto, ¿ah? ¿eh? Hasta pronto, gracias. Muy bien, César López, jurado, amigos, aquí en el programa. Esto es preocupante. Muchas gracias, César. Esto es preocupante. Ahora, le vamos a echar, como dice César, la culpa a la pandemia o sea, todas las desgracias que pueda ocurrir en nuestras municipalidades en nuestras instituciones la vamos a echar la culpa a la pandemia y eso no es así, eso ya es incapacidad eso es torpeza ¿a qué tipo de funcionarios entre comillas, idóneos estamos llevando en planificación como gerentes administradores de los municipios extraña en la municipalidad provincial de Pasco el alcalde se ha ido peleando Marco de la Cruz con su gerente, a él nadie le impuso el gerente, él mismo ha buscado porque quiere al primer gerente y este terminó peleándose con el alcalde y así hay varios de sus funcionarios, varios de sus gerentes o subgerentes que terminaron pues peleando con Marco de la Cruz, ahora este es preocupante esto porque seguramente van a decirle, no es la mesa de concertación que no nos no nos hueco menos o, con, con buenos ojos. No es la mesa de concertación. Ya lo dijo César y esto también lo hemos comprobado. Está en la página amigable de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas que le da un presupuesto a los municipios, a los gobiernos regionales de nuestro país y luego le dice, yo te doy el presupuesto pero voy evaluándote cómo estás gastando. Y es lamentable, amigos, para ser más claro, a la municipalidad supongamos le dan 100 soles, el 100% para el año 2020. ¿Cuánto ha gastado? Ni siquiera 18 soles. Esto para ser más o menos este, algo algo claro, algo más sencillo, ¿no? De cómo gastas. Es igual a tu hijo le dices, toma 100 soles, pero no me estés gastando en, en, en cosas vanas. Y tu hijo tiene que gastar pues, en el estudio, se supone eh, este, materiales de estudio, etcétera, ¿no? Pago de su universidad, etcétera. Pero al final no ha pagado ni su universidad, no ha comprado ni libros, o sea, ni siquiera ha pagado la pensión, y no ha gastado los 100 soles, solamente 18 soles. Y como le vas dando el dinero, tienes que quitarle los 85 soles, porque no tuvo la capacidad. Eso es lo que está pasando con los municipios. Puerto Bermúdez. Yo no sé cuánto será, no tengo idea, el presupuesto de Puerto Bermúdez. No creo que sea un presupuesto muy grande, digámoslo, a comparación de la municipalidad provincial de Pasco. No llega ni al 18% de inversión al 2 de diciembre del año 2020. No tiene capacidad ni al 2, ni, ni al 18%. ¿Y qué van a hacer? Simplemente, bueno, felizmente en lo que corresponde a obras, este presupuesto se revierte pero puede ser recuperado, pero en lo que corresponde a bienes y servicios, esto puede venir en la merma, en la disminución del presupuesto. Para las municipalidades principalmente. Ya lo dijo César, en el caso del gobierno regional, este, tanto se, se habla de que no hay inversión, de que, este, hay una, un comité de revocatoria que muy democráticamente, como lo estipula la constitución política, eh, han iniciado una revocatoria contra Pedro Ubaldo, pero la respuesta de Ubaldo ha sido pues, estamos llegando casi a los 80% de inversión al primero de diciembre, ¿no? Esa es la respuesta. Creo que le faltó a alguien impulsarle también a Marco de la Cruz. Es triste, ¿no? Que la municipalidad solamente haya invertido 18%. Otras municipalidades están en 35, 36. Muy pocas han pasado siquiera el 50%. Reitero, gobierno regional se aproxima al 80%. Este Paucartambo, Yanacancha, Cancha. Eh, eh, creo que está Santana de Tusi son las municipalidades que más inversión tienen no son las municipalidades que no están bien bien pero que han invertido por lo menos el presente año así están las cosas, esperemos que esto mejore y que valga de reflexión pues para que las autoridades municipales, los alcaldes sepan elegir a sus funcionarios no porque es mi chochera no porque es mi amigo le voy a dar este el trabajo, si no tengo que designar al más idóneo ¿no? al que por lo menos pueda eh, responder pues en el cargo y al gallo se le conoce, al toro y al gallo se le conoce en la cancha en el corral vamos a ir a la pausa del programa cortísima y tras ella retornamos con más aquí en Información al Día
4: en la conmemoración de los 68 años de la instalación del primer consejo municipal, entregamos obras a favor de la población. Algunos de ellos fueron gracias a los convenios con Trabaja Perú. Agradezco al Estado que nos dio este trabajo para llevar un pan a la casa. Concluyendo así seis actividades en la zona urbana y rural de nuestro distrito.
1: Bastante agradezco a todos,
4: a las mujeres luchadoras que están trabajando. Chicas trabajadoras. Gracias a las más de 290 familias. Por trabajar mejorando el ornato de nuestro distrito. Este proyecto, no administrado por nuestra municipalidad distrital, se ha podido beneficiar a los pobladores de Yanacancha, señores. Fueron más de dos meses que nos enseñaron que trabajando unidos podemos lograr grandes cosas. Gracias, Trabaja Perú.
5: Todos los trabajos que vemos, ustedes lo han hecho con mucho cariño, esfuerzo, la oportunidad que el Estado está dando, está dando resultados y frutos.
4: Municipalidad Distrital de Yanacancha, gestión. 2019-2022. Yana Cancha el Bicentenario.
0: Fortalece tus capacidades para mejorar tus ventas.
2: Participa de la capacitación virtual en el tema de desarrollo productivo.
0: La capacitación estará a cargo de destacados profesionales del Programa Nacional Tu Empresa del Ministerio de Producción.
2: Te esperamos este 3 de diciembre a las 3 de la tarde en el Facebook del Gobierno Regional de Pasco.
0: Por tu participación te entregaremos un certificado totalmente gratuito
2: 3 de diciembre, 3 de la tarde Facebook del Gobierno Regional de Pasco
0: Gobierno Regional de Pasco Municipalidad de Simón Bolívar Dirección Regional de Producción y Centro Empresarial Juntos a favor del Emprendedor Pasqueño
5: Trabajamos con dedicación y esmero en favor de la población bolivariana. Por ello, en cumplimiento al Procompite, hemos entregado un galpón de esquila a la comunidad de los Andes, ganados ovinos, a la Asociación Ganadera de Garacancha, y módulo de vacuno a la Cooperativa Comunal de Quilacocha. De esta forma, apoyamos al desarrollo ganadero. Actualmente, se viene ejecutando la obra de pistas y veredas en el asentamiento humano José Carlos Mariategui, sector 2, también trabajamos en la construcción del Puente Sastricucho en favor de San Pedro de Raco y Puente Cancha para la integración de las comunidades circundantes. Iniciamos la obra de pistas y veredas, cunetas y mejoramiento paisajístico en las calles y girones de San Antonio de Rancas. Para hacer realidad este proyecto, invertiremos más de 3 millones y medio de nuevos soles. Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, Gestión Edil 2019-2022. Avancemos juntos. ¡Gracias!